0: Estás escuchando
1: Gritos y Susurros, tu programa de sexo
2: El Loca FM Valladolid 91.3.
3: Bienvenidos, bienvenidos a todos, a Gritos y susurros, perdonad por el retraso, pero hemos andado con unos problemillas técnicos típicos del directo Pero bueno, ya estamos aquí, que somos muy duros todos y, y la tenemos muy dura también, aquellos compañeros míos que hoy se encuentran conmigo, Pachacinas, ¿qué tal? Buenas noches
4: Buenas noches, Alicia, ¿qué tal?
3: Bien, bien, yo es que tengo todavía el retraso Tenerife, entonces Ajá Me voy a quedar ahí. Los milagros de la radio, ya sabes. Que he venido solo por hacer el programa, eh, pero dentro de poco me vuelvo a marchar. ¿Qué tal lo has
4: pasado en Tenerife? Increíble. Increíble. Es el
3: sitio donde me quiero quedar a vivir. Lo tengo súper, súper decidido. Así que bueno. Ya nos
4: contarás un poco más a lo largo del programa.
3: No lo dudo. Alberto, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, con mucho frío, como siempre.
3: Eh, no sabes lo que es frío, no mm. sabes. Bueno, igual no sí, porque viniendo de, de Córdoba, tal. me
1: yeah. Aquí está calentito, eh.
3: Hombre, es que aquí hay mucho <coughs> material para estar calentitos. Totalmente. Que. Juan. ¿Qué, ¿Qué haces? ¿Qué dices? ¿Qué haces con tu vida?
0: Pues aquí estamos, que no me tiran para caídas. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Pues normal, con este tiempo. es indignante. Voy ahí, me lo retrasan. Me dicen, es que no, es que hay mucha niebla y mucho aire a 4.000 metros. Y eh. les dije, pues yo no conozco el miedo.
5: Mentira. Y me dijeron,
0: ¿y conoces lo que es la responsabilidad civil subsidiaria? Y dije, eso ya sí. Y no, me han dejado tirarme. Me han dejado tirarme. una señal de Dios o algo, no sé.
3: No te preocupes, oye, es que era necesario que estuvieses aquí esta noche y sucesivas. Hoy, a ver, programa serio, hablamos de la mutilación genital femenina, hablamos de la variación de clítoris, hablamos de muchísimas cosas, vamos a tener con nosotros a gente especialista en el tema, no solamente nuestros sexólogos, eh, vamos a contar también con Estrella, presidenta de la Fundación Kirira que se dedica bueno pues a ayudar y a frenar esta práctica en países de África. Después de la publicidad está con nosotros. De momento os dejamos con una canción que habla de violencia eh, a la mujer. Eh, se llama dolores de reincidentes. Y volvemos enseguida, enseguida. Así que quedaros aquí con nosotros, que este programa viene muy, muy cargado. Hasta ahora. Estamos aquí de vuelta otra vez... Que las 9 y 10 eh, recordamos un poquito las redes sociales para que nos escribáis, Juan. Sí, cómo no. Redes sociales, redes WhatsApp. sociales,
0: WhatsApp 645310253, Facebook, Facebook.com barra gritos y susurros FM, Twitter gritos, susurros FM, Instagram gritos y susurros y el correo electrónico es gritos y susurros FM arroba gmail.com.
3: Oye, venga, escribidnos, participar, eh, no sé, haced esto un poco entretenido, aunque es un programa serio, ya sabéis que podéis seguir eh, interactuando y participando con nosotros. Bueno, tema, venga, que hemos perdido ya hoy un poquito de tiempo. Yo quiero preguntaros ¿cómo empezamos a definir o qué es la mutilación genital femenina, la vacación de clítoris, todo esto?
1: Sí, pues mira, podríamos empezar siguiendo un poquito el, la definición que da la OMS, la Organización Mundial de la Salud, eh, definiendo la, la mutilación genital femenina como las prácticas que suponen la extirpación total o parcial de los genitales externos femeninos. Y es importante porque Eh, Estamos hablando de la extirpación total o parcial de los genitales femeninos por motivos culturales o tradicionales y nunca médicos o, o terapéuticos, es decir, que nos encontramos ante una forma de violencia contra las mujeres que está bastante extendida en el mundo y de una forma bastante cruel
3: vale sobre todo destacar este esta definición de, de violencia no de la sí. parte violenta que uh-huh. es, eh, es un tipo esta de violencia parte, de, es un tipo de violencia no, sí. de la mujer un tipo de violencia física psicológica sí. de todo
1: a todos los niveles porque además es algo uh-huh. que atenta contra la propia salud de la persona uh-huh. es decir eh, se atenta contra muchos planos de de la mujer uh-huh.
3: eh, Pachi ibas a añadir algo Sí,
4: estoy totalmente de acuerdo con Alberto. Es un tipo de, de violencia, es una violencia salvaje y, y eso. Y por eso hemos empezado la, el programa con, con la canción de Ay Dolores, ¿vale? Porque mm. la canción de Ay Dolores habla sobre un tipo de violencia que es la violencia física. Esto es también otro tipo de violencia que, sí. que hay que conocer, que, que por desgracia existe y que, como veremos a lo largo del programa, es bastante más común en muchos países de lo que, de lo que sí. podemos pensar.
3: Sí, sí, sí. Que yo yo a preguntar, así como duda, ¿eh, ¿esto eh, se lo hacen a las niñitas cuando mm, dan el paso a, para ser mujeres? Por así decirlo? Sí, sí, sí. Cuando el... le viene la primera menstruación o algo así.
1: Sí, suele ser como una especie de ritual mmm, cuando las chicas pasan a la edad adulta. Mm. Como una especie de ritual a través del una especie de, de ritual de transición. Mm. Lo que sí es verdad que también eh, desde. De, Muchas, muchas organizaciones están empezando a observar cómo este fenómeno este fenómeno se está empezando a dar cada vez a edades más tempranas entonces hay que tener un poquito de hay, hay que hacer algo
3: leía hacer algo. yo el otro día en la prensa se me estaba documentando con este tema y tal que aquí en España en España atentos 17.000 niñas estaban uh-huh. en riesgo de que les practicaran esta mutilación genital femenina en España. Ojo, ojo, que nos vamos a África y a países y aldeas súper recóndidos. Que no, que aquí en España también se dan casos. Y después nos lo ampliará más eh, cuando hablemos con Estrella, pero sí que me contaba que lo común, lo normal, era de familias que vivían aquí en, en España, inmigrantes y eso, y que aprovechaban las vacaciones de verano. El viaje, sí. El viaje para irse a... Sí. Su tierra, su aldea, su ciudad allí en África, uh-huh. donde sea, ahí les practicaban la mutilación uh-huh. y volvían a España y nadie sabía nada, nadie se enteraba de nada ni nada de nada. Uh-huh. Sí que estaban intentando poner en práctica eh, revisiones ginecológicas para estas niñas en riesgo, para que fueran revisadas sí. antes y después del viaje y tal, pero vamos, que si te la quieren colar, te la cuelan, quiero decirte que no...
1: Sí, claro, porque de hecho, después hablaremos mm. un poquito también, daremos unas pinceladas acerca del derecho y de cómo, de cómo está...
3: Claro. Es uh-huh. que es eso. Luego ampliaremos el derecho que tiene una nenita que no sabe prácticamente sí. desenvolverse por sí misma para defenderse su, su propio cuerpo, vamos.
1: Uh-huh. Totalmente. Sí.
4: De hecho, a ver si nos da hoy tiempo, ¿no? porque el tema es amplio, tenemos muchísimos contenidos, entrevistas también, pero no queríamos terminar el programa sin hablar de, de la ley de protección jurídica del menor, que también recoge un poco uh-huh. sobre este tema.
3: ¿Por qué hablamos de mutilación genital y no aplicamos este término a la práctica de la circuncisión, por ejemplo, en los hombres, en los varones?
4: Pues mira, nosotros vamos a centrar el programa en la, en la mutilación genital femenina, y no en la circuncisión masculina, vale, sobre todo por dos por dos dos motivos, vale. La circuncisión masculina eh, suele suele ser o por razones religiosas o por razones sanitarias. Es decir, sanitarias cuando un chico tiene fimosis, pues lo que se hace es se se quita el prepucio, vale, para que eh, no no le duela y ¿eh? para que pueda eh, tener una erótica más funcional, eh, no tener dolor bueno, al final es una, una práctica sanitaria el otro contexto es el religioso pero lo, que, lo que, es que hay que destacar es que la circuncisión masculina no afecta a la erótica, uh-huh. es decir, un chico con un eh, pene circuncidado sin circuncidar, su erótica es similar a la de otro chico. Bueno, puede haber alguna pequeña diferencia muy leve en cuanto a que su glande sea un poco más, más duro, eh, se pueda, a lo mejor, estimular mm. de otra forma, sí. pero como regla general no afecta a la erótica. En cuanto a mutación genital femenina, aparte de ser una práctica... Pues es que es una, es una violencia contra la mujer... Eh, pues me vais a permitir el, el adjetivo, ¿no? Pero iba a decir asquerosa, o sea, uh-huh. en cuanto a, uh-huh. a denigrante, en cuanto a vejación hacia la mujer, a unos sí. niveles tremendos, ¿no? Una práctica machista y, y también, además, eh, afecta, afecta a nivel erótico, ¿vale? A sí. nivel erótico, a nivel autoestima, muchísimas... Facetas y a muchísimos niveles.
3: De hecho, luego al finalizar el programa entrará con nosotros en directo Sara uh-huh. desde Barcelona por eh, conexión telefónica y ella nos ampliará un poquito más eh, cómo pueden um, disfrutar de la erótica este tipo de mujeres que han sufrido la mutilación o cómo es para ellos la erótica, ¿no? Lo centrará un poquito más en, en
1: Sí, porque erótica. Eh, incluso en, en este, a lo largo de este programa también vamos a describir un poco el que a veces se justifican este tipo de actos uh-huh. también... Desde una posición totalmente, bueno, totalmente anticuada y retrógrada, el que la mutilación genital femenina implique que no se va a tener una erótica desproporcionada. O sea, es una justificación bastante penosa desde un punto de vista sexológico, pero lo lo estudiaremos dentro de un ratito.
3: Vale, eh, Juan, ¿dicen algo las redes sociales? De momento están calladas, estamos... De
0: momento expectantes.
3: Oye, recordamos, por favor, ¿alguno recuerda la página web por la que nos pueden escuchar en streaming?
0: Es www.locafmvalladolid.com.es Sí, ¿no? Bueno, Probáis.com y si no es com, pues ya es, es.
4: Pues ya está. Juan, decían antes por WhatsApp privado que se podía repetir el número de gritos y susurros. Sin problema, repetimos todas las redes.
0: El WhatsApp es 645-310253. En Facebook, que ya os hemos convertido también el Facebook de la Fundación Kirira por si queréis informaros, uh-huh. es facebook.com barra gritos y susurros FM. En Twitter, que también hemos compartido el Twitter de la Fundación Kirira es gritos susurros FM. Instagram Gritos y Susurros y correo electrónico Gritos y Susurros FM gmail.com
3: Que aunque hoy el tema de hoy sea un poco serio Pero vamos, que nuestra erótica y disponibilidad de conquista Sigue intacta ¿eh? durante todo el programa Así que por favor, no, no os achantéis Que esperamos mucho de vosotros Bueno, seguimos centrando el tema Que al final pasa lo que nos pasa siempre Y acabamos desviándonos Y no lo podemos permitir, al menos hoy Eh, Vamos a centrarnos un poco más, vamos a andar en los tipos de mutilación para que la gente mm, tenga idea de qué, qué tipo de prácticas existen y en qué consisten a nivel físico para las mujeres.
1: Bueno, podríamos, se puede dividir la, la mutilación genital femenina en varios tipos, ¿no? Uh-huh. Ahora, Pachillo, vamos a empezar a explicar tranquilamente cada uno de ellos. Uh-huh. Podríamos empezar a hablar de, del tipo 1 o ¿Sí? clitori, clitoridectomía, que consiste en el corte del prepucio del clítoris con o sin extirpación total o parcial del glande del clítoris.
3: ¿Mm? Me está doliendo hasta mí,
1: chaval. Sí, la verdad es que es un poco impactante, ¿no? <coughs> dentro de este tipo podríamos estar hablando también como de dos subtipos eh, nos encontramos ante la escisión o el corte parcial del glándulo del clítoris o total es decir eh, un corte de todo el glándula del clítoris o de parte de él serían los dos subtipos de, de este tipo que se llama clitoridectomía.
3: vale o sea la prim- el primer tipo por así resumirlo tenemos el corte del clítoris ¿vale? sí total el o parcial que total o los dos parcial subtipos. Uh-huh. vale total o parcial
1: vale sí Venga. Eh, después nos encontraríamos ante un segundo tipo de, de mutilación que sería la excisión. Y consiste en la, en la extirpación del glande del clítoris con extirpación total o parcial de los labios menores. O sea, aquí estaríamos hablando de una extirpación total o parcial, como en el caso anterior. ¿Labios
3: menores, has dicho?
1: Sí. sí.
3: Menores. Wow.
1: Ajá. Hostia. Sí. Y aquí estaremos hablando eh, de otros subtipos que serían tres en este caso, ¿vale?
6: Uh-huh.
1: El primer subtipo sería el corte parcial o total de los labios menores, ¿vale?
5: Uh-huh.
1: El segundo tipo de decisión sería el corte de labios menores y del glándula del clítoris. Oh. Y por último nos encontraríamos ante el tercer tipo que sería el corte de labios menores, glándula del clítoris y corte en labios mayores. O sea, todo. Uh-huh. Sí. Decir que eh, el tipo 1 y 2, que son los que acabo de describir, suelen ser los más frecuentes. En torno a un 80% de las mutilaciones genitales femeninas son del tipo 1 y 2.
3: Vale.
4: Uh-huh. ¿Nos queda alguna? Sí. pues nos, nos quedan otros dos tipos vale el tipo 3 se llama infibulación vale y consiste en la extirpación más o menos extensa de los genitales externos femeninos y el estrechamiento de la apertura vaginal a través de, de, la, de la sutura cosido o recolocación de los labios para su, su cicatrización ¿vale? es eh, dentro de estas prácticas de esta de este tipo de Dentro de las mutilaciones genitales Es la que tiene un mayor impacto sobre, sobre la salud de, de la mujer Y al igual que sucede con, con la escisión Que antes había comentado Alberto Hay subtipos vale El subtipo A es el estrechamiento del orificio vaginal Que se consigue mediante el corte y la unión de los labios menores Es decir, yo no sé si nos hacemos un poco una imagen visual ¿no? sí. que... Y el subtipo B eh, supone el corte y la unión de labios mayores ¿vale? eh, Sí que es cierto que este tipo de, de mutilación es menos frecuente, es decir, eh, la que antes comentaba Alberto, que el tipo 1 y tipo 2 eh, era sobre cerca del 80, 85%, y eh, en estos casos hablamos sobre, sobre un 15, un 20%. Eh, ¿qué, ¿Qué sucede? Que. Por decirlo de alguna forma, ¿no? El eh, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, eh, van, como por decirlo así. Eh, Siendo cada vez más... Más intrusivo Sí, sí. exacto Gracias, sí. Alberto Estaba yo... Estaba un poco espeso <risa> Yo también estoy espeso un poco hoy, Pachi No te preocupes Te lo agradezco Porque me costaba sacar la palabra Y bueno, luego hablamos de otro tipo Que es el tipo 4 Que ahí incluiríamos, pues por decirlo así Otro, otro tipo de, de prácticas Que no están en los tres anteriores Y pues podemos hablar de del raspado La cauterización la, la incisión en la zona genital, cortes en la vagina ¿Vale? Todo este... Estos, pues como hemos dicho antes, que no que no se incluyen El 1, el 2 o el 3 ¿Sabes qué pienso? Yo creo que estamos espesos porque
1: la verdad es que el tema eh, Es difícil que no te afecte cuando estás hablando de él Entonces... Eh...
3: Pero vamos a ver, eh, puedo llegar a, a ver eh, eh, uh-huh. comprender entre comillas vamos a vamos a ver eh, comprender los tres primeros, de acuerdo, eh, eh, como práctica en sí, pero el cuarto de raspado cortes en la vagina y cosas así, no sé qué tiene.
4: Pues de hecho eh, lo que O sea, la la OMS lo recoge así porque al no estar en ninguno de los otros tres lo hace como una especie de de cajón de desastre, ¿vale? Ya. Es decir, lo que que se quiere es que no quede ninguna práctica sin visibilizar y, bueno, lo recoge en un subtipo 4.
3: De todas formas, la más heavy que a mí me parece es eh, la que te extirpan todos los genitales externos. Eh, la, los labios mayores, los menores, el clítoris Y encima te cosen, por así decirlo sí. La abertura de la vagina O sea, eso estaríamos hablando de, de una mutilación genital completa Para que la gente lo entienda en términos más De estar por casa uh-huh. Te extirpan, eh, o sea, te, te, sí, te cortan Te quitan el clítoris uh-huh. Te cortan, te quitan los labios menores Los uh-huh. labios mayores Y te cosen eh, la abertura de la vagina
4: sí Sí, 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 sí. sí. No,
1: además, además sí, cuando perdón, buscas. No, no, te preocupes, Pachi, Cuando buscas información en internet, en, en páginas que están debidamente uh-huh. eh, informadas, debidamente. Ves imágenes que llaman mucho la atención y que chocan bastante. Y además, a mí se me ocurre también que eh, no todas la, las mutilaciones evidentemente están en las mejores condiciones no, higiénicas. eso
3: íbamos, que eh, todo esto se hace a través de cuchillas, de afeitar, en sí. los lo, lo mejores casos, cuando no sí, es un sí. trocito de un cristal de una botella de Coca-Cola que está por sí, ahí. suelen cosas. ser
1: mecanismos muy rudimentarios mm. y que están expuestas a muchísimas, a muchísimas dificultades y problemas de, de higiene, de salud, entonces es como un extra, o sea ya es como el colmo. Que ni siquiera hay un tipo de de cuidado acerca de de este tipo de prácticas, ¿no? Dentro de lo abominables que son.
4: Es es un tema que, que desde luego, remueve muchísimo. Yo creo que no puede dejar indiferente a nadie eh, este tipo de de prácticas, ¿vale? Pero nos preguntaban ahora por por WhatsApp de de qué depende, sobre todo, que sea una práctica tipo 1, 2 o 3, ¿no? Y depende de de la etnia que practique la mutilación. Dependiendo de la etnia, eh, pues ahí luego hablaremos también un poco de ello. Eh, Eligen, pues lo que una clitoridectomía, escisión, infibulación o algún tipo dentro de los incluidos en el 4.
3: Claro, porque todo esto, vamos a ver, eh, la justificación entre comillas que pueden llegar a poner es que es una forma de. ¿de, de qué? ¿de, de la, controlar a la mujer? ¿de que no se deje de llevar por su placer? Es que no sé.
1: Sí, bueno, más adelante hablaremos de, de los motivos, de las justificaciones que dan o que se dan para llevar este tipo de prácticas, uh-huh. pero un poco por esa línea, ya podemos adelantar que un poco por esa línea, ¿no? que estaba muy presente la tradición, eh, la percepción de limpieza o higiene en la mujer a través de estas prácticas, por supuesto de la religión, de eso vamos a hablar también.
3: No sé, o sea, en serio, si hay alguna, algún pasaje de alguna religión que, que diga que la mujer tiene que someterse a eso, por favor, que. A, a, no sé, que es cojan curi- el libro y lo quemen, ¿no? ¿Algo? Sí, porque... sí, es
1: curioso porque vamos a profundizar en ello, pero pero no, no hay ningún pasaje de, ninguna, de, de ningún libro sagrado que, que diga algo así.
3: No, bueno, imagino. Pachi.
4: Mira, nos llega por WhatsApp, nos comenta un oyente. No os olvidéis de la mutilación indirecta, la que se realiza desde la invocación de la culpa, ya que estáis ahora mismo ahí, comenta dos psicólogos, bueno, se ha equivocado, eh, un psicólogo y uno en proceso, (risa) pero sí, desde luego la mutilación indirecta, lo que yo creo que se quiere referir ella al final es todo el tema del sentimiento que se se intenta generar a a las mujeres cuando tienen algún tipo de, de encuentro erótico. Y eso al final también es otra forma de, de violencia. Bueno, es porque hablamos
3: de... de una educación en la erótica en estos países de cero, absolutamente, uh-huh. o sea, de cero. Sí. M- no se les explica nada, no m- contacto corporal cero, disfruta de la erótica cero, uh-huh. m- la, la mujer para parir y ya. O sea, y para dar satisfacción, entre comillas, al hombre y ya.
1: Sí, sí, sí. O sea, si
3: nos olvidamos del placer de la mujer, nos olvidamos de, 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 de todo. Uh-huh muy heavy.
1: Hay pasos que todavía no se han dado en muchos países con respecto a los derechos de la mujer y con respecto a políticas de igualdades y, por supuesto, también hay una base de desinformación sexológica importante.
3: Sí, y recordamos que no nos tenemos que ir a África para poner freno a esto, uh-huh. que es que también se da en, en, pues en las ciudades de aquí de España y en Europa sí. de una forma sumergida. Sí.
1: Sí, sí. Y yo, fíjate, que yo mmm, no en mi campo y no tampoco me atrevo mucho a meterme, pero desde el derecho es verdad que, que hay bastantes límites para, para
4: luchar contra ello.
3: Bueno, y, pero igual que hay límites, habrá formas también de, Totalmente. de pasarlo por... Sí. Por debajo y no
4: verlo. Pero al final también tenemos que tener en cuenta que eh, yo creo que las leyes, evidentemente, son, son una ayuda importante. Hombre, claro. Pero la herramienta más potente es la educación, siempre, ya. sin ninguna duda. La educación, el diálogo y la sensibilización. De que las personas <risa> conozcan eh, estas realidades y que, mmm, joder, que, que se manifiesten contra ello, que es que es, es una... Es una completa aberración, es un, una degradación hacia, hacia la mujer y hacia todo el mundo, porque yo, yo soy hombre y me, me siento totalmente denigrado con ese tipo de prácticas.
3: Hacemos una malinterpretación de todos los textos sagrados y de las costumbres increíble.
0: Mira, nos, nos llega un mensaje de otra, de otra compañera de, del máster, María, te mandamos un saludo desde aquí, que nos recomienda un libro cuenta la historia desde desde su propia experiencia de de una mujer que ha sufrido estas prácticas la la chica en cuestión se llama Fátima Diarra, escrito Diarra D-J-A-R-R-A y el libro se llama Indomable, de la mutilación a la vida y comenta pues que esta chica ahora ya trabaja para médicos del mundo y conciencia a las mujeres que que viven en su zona pues de de los problemas y de lo injusto de de esta práctica
3: Lo lo apuntamos, apuntamos el libro, apuntamos el título y todo, pues para seguir profundizando para cualquier persona que quiera, oye, investigar un poco más en el tema que, oye, no es plato de buen gusto, ¿eh? O sea, yo creo que tenemos aquí un trabajo considerable. Sí. Porque si ya es difícil educar en la erótica, en la sexualidad... eh, en países así, con este tipo de costumbres, ojito, porque te metes además con unas, unos pilares tan fuertes, uh-huh. como es la tradición, como es la religión, como es... Sí,
1: sí, yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo con lo que ha dicho Pachi, que aquí lo importante es un tema también de educación.
3: Bueno, increíble.
1: Eh, el derecho, evidentemente, es una... El derecho nos tiene que servir a la sociedad como una garantía de que todo permanezca, digamos, en orden y en armonía, pero sin una base educativa... ...coherente a los tiempos que vivimos... ...yo creo que... ...que que, que no no pueden hacerse las
4: cosas debidamente...
3: ...madre mía... ...algo que añadir chicos... ...nos vamos a publicidad... ...pachi... ...añadimos algo...
4: Eh, no, en, no, nada que no. <risa> Ahora mismo, no sé si me habéis pillado justo, estaba escuchando a Alberto, pero estaba llegando un WhatsApp. Como nos llega un WhatsApp desde el teléfono de gritos y susurros, desde los privados, ¿no? Entonces al final coordinar sí, todo bueno, es verdaderamente complicado. O
3: sea, agradecemos un montón, de verdad, que colabores con nosotros, que nos hagáis llegar historias varias, pero que a veces nos petamos en directo porque, bueno, pues no, no damos abasto. Pero bueno, uh-huh. es nuestro problema, no os preocupéis, que lo solucionaremos.
1: Vamos ¿Algo? a intentar contestar a varias preguntas que nos han hecho desde WhatsApp. Muy bien. Uh-huh.
3: A ver, eh, publicidad, volvemos. Y, cua- y después de la puble tenemos entrevista, ¿vale? No os lo perdáis aquí en uno FM 91.3. Hasta ahora.
2: Tengo algo que contarte. Hay un sitio donde puedes encontrar todo lo que puedas necesitar para dar rienda suelta a tus fantasías. Son discretos y hacen el envío desde España. Se llama Mi Cuarto Rojo. Entra y descubre una tienda erótica diferente. www.micuartorrojo.es Clínica Edner te trae gritos y susurros. Entérate de todas nuestras novedades en www.etner.es
3: Ya hemos vuelto de publicidad, hoy tratamos el tema... De la mutilación genital femenina, ablación de clítoris, y bueno, hemos comentado al principio eh, los tipos de ablación que había, los tipos de mutilación genital, <coughs> cada cual más bestia, más bestia que la anterior, la verdad. Eh, compañeros, ¿queréis aportar alguna cosilla antes de que pasemos a la entrevista? Los micros sí. son todos vuestros.
4: Mira, queríamos comentar un poco, Alicia, que, a ver, eh, Evidentemente trabajamos, estamos hablando de un tema. Complejo, un tema serio, no. No es un tema que, pues, como otros programas, nos pueda dar igual, pues, cierto juego, cierto lugar a alguna que otra, no sé, hacerlo un poco más, más divertido. Pero bueno, es un tema muy serio que toca hoy. Quiero decir que en todo momento cuando estamos hablando de este tipo de prácticas, ¿vale? Lo que estamos hablando, evidentemente, no se está faltando ningún respeto, el respeto en ningún momento ni a la cultura, ni hacia las mujeres eh, que lo practican. Porque esas prácticas se hacen a mujeres practicadas también por, por otras mujeres, ¿vale? En ningún momento ni estamos culpabilizando y llamando tonta a quien lo hace, ni, mm, ni a quien se lo, deja, ni que se lo deja hacer de nada. Porque ni a quien se lo deja hacer por qué porque como hablarán un poco más adelante Alberto vale eh, el factor cultural y la tradición y todo esto también influye es decir uh-huh. luego lo explicamos adelante Alberto pues una cultura una mujer igual no no eh, sí estamos
1: hablando de que hay muchos factores por medio como el sentimiento de pertenencia eh, a un grupo, un grupo ¿vale? en este caso a una, una cultura claro
4: eso es uh-huh. entonces a veces eh, si esto no esta práctica no se realiza puede ser que esa persona no, est- no esté incluida dentro del grupo vale con claro. todo todo momento claro, que claro que no queremos faltar el respeto a nadie que nadie uh-huh. se sienta aludido o aludida vale bajo ningún concepto que, que evidentemente mmm, no hemos llamado a nadie ni retrógrados, ni queremos culpabilizar es que en ese sentido así aludido lo sentimos ¿vale? Uh-huh. pero lo que queremos decir es que estamos en contra de este tipo de prácticas porque lo que nos parece eh, uh-huh. al final es que es un, es un algo totalmente machista ¿vale? Sí. y dañino pero que, que que en ningún momento hemos um, faltado a nadie se han entendido así que, que lo sentimos
1: sí, sí, por supuesto que pedimos disculpas y lo que pasa es que en este caso la, la línea es tan delgada eh, porque como existen muchas justificaciones ante este acto y nosotros no validamos ninguna de esas justificaciones como profesionales de la sexología que somos, pues muchas veces a lo mejor por, por, se ha podido malinterpretar nuestras palabras, entonces nada más lejos de nuestra intención.
3: Me han pasado un... Dime, Pachi, perdona. No, desde
4: luego, Alicia, que al final desde este programa siempre lo que valoramos es la, la libertad erótica de las personas ¿no? y, y sobre todo la igualdad de derechos siempre entre hombres y mujeres. ¿qué pasa? cuando hablamos de este tipo de prácticas pues es que luego íbamos a hablar de eso, de, de, lo, de los motivos no los mitos, eh, nos queda todavía bastante programa por delante, bueno igual no tanto programa como cosas por decir, creo que nos dejamos cosas en el tintero pero bueno, pero, pero eso eh, entender que lo hablamos siempre desde el respeto y, y ya está, ¿vale? que entiendo que son temas que al final pues, pues te hierve la sangre, porque cómo no te va a la sangre, ¿no? Sí, sí, este sí. tipo de, de situaciones, pero bueno eh, evidentemente en ningún caso somos culpabilizado, uh-huh. ni a las mujeres que, la lo claro. pa- que lo padecen, ni a las mujeres que lo hacen que ¿vale? y espectadoras
1: que son humano antes que sesólogo, claro, y que Exacto. no lo podemos evitar muchas veces
3: me ha pasado un compañero, un amigo mío un, un link por eh, mi whatsapp privado y son unas estadísticas de Egipto que dice que el 92% de las mujeres en edades comprendidas entre los 15 y los 49 años eh, que están o han estado casadas sufren mutilaciones genitales el 92% ¿de acuerdo? Wow. las edades entre los 9 y 12 años y solo el 31% de estas operaciones las dirigen médicos wow. ¿Dale? para que bueno, veamos Estamos un hablando poco.
1: de dos tercios de esas operaciones que son dirigidas por A Saber Quién. Mm.
3: Eh, para hablar hoy un poquito más de este tema, eh, para bueno eh, tener una mirada un poco más experta, contamos en directo con eh, Estrella Jiménez, que es presidenta de la Fundación Kirira. Estrella, buenas noches, nos escuchas.
6: Sí, hola, buenas noches
3: Hola, buenas noches, buenas noches Estrella, Estrella. Buenas
1: noches, Estrella. Bien,
3: Bienvenida y gracias por robarnos estos minutillos, ¿vale? Para hacerte algunas preguntas en relación al tema que tratamos hoy eh, Decir que la Fundación Kirira eh, ayuda a, a las nenas que están, no han sufrido Están sufriendo este tipo de mutilación genital femenina en África, ¿es cierto?
6: Sí, la Fundación Quilida es una ONG que tiene como objetivo fundamental la, la cooperación internacional, pero uh-huh. pero específicamente la lucha contra la ablación o mutilación genital femenina. ¿Cómo empezáis con esta lucha o con este tema? Sí, pues fue un caso un poco, un poco accidental, un poco raro. Eh, fuimos en, en el año 2000 uh-huh. a, a Kenia. Hacer una visita a unos proyectos de de cooperación, de ayuda en acción Y nos llevaron a una zona que está cerca de Somalia Es una tribu que se llama Taraka Y en esta tribu se realizaba la ablación Y se realizaba en agosto entonces nosotros en aquella época básicamente tenías unas nociones, pero muy por encima de lo que era la ablación. No sabíamos realmente a lo que, a lo que nos enfrentábamos. Y sí que vimos que en agosto, especialmente en agosto, era el, el mes de las mutilaciones en esa tribu. Entonces hacían la mutilación genital femenina, la extirpación del clítoris a las niñas antes de la pubertad. Entonces en, en, en una casa o en una zona, cuando había niñas menores de esa edad, llegaba una señora que se dedicaba específicamente a, a, a mutilar, a mutilar a, a genitalmente y, y era lo que lo que nos tocó vivir en aquella época. Entonces eh, fuimos a visitar un, una casa que había dos niñas y iban a mutilar a dos de ellas. Entonces empezamos a hablar con los, con los trabajadores de la zona para ver de ayuda en acción, para ver cómo se podía evitar, y de ahí salió el grupo Kirira, que es una palabra kitaraka que significa ayuda.
3: ¿Cómo lo vive una, una mujer occidental como eras tú esa mutilación en ese momento? Bueno, nosotros,
6: sí, nosotros en ese momento, eh, pues nos quedamos pues como en shock, porque realmente no, no esperábamos, sabíamos que, que en esa tribu se hacían mutilaciones, pero no esperábamos encontrarnos un caso, y, y fue una casualidad. Entonces empezamos a hablar con el con el padre, uh-huh. nos comentó que no era una cuestión de hombres, que lo llevaban las mujeres. Las mujeres, mujeres fíjate. Pues realmente eran las madres y las abuelas las que llevaban a las niñas, daban el paso para llevarlas a la mutilación. y, y Dime, sí, 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 perdona. Sí, no, eh, las las dos niñas a las que yo me refiero, una de ellas era ciega y además tenía una tos tremenda. eh, Estaba, bueno, luego supimos que era neumonía y llevaban unos bidones de agua tremendos a unas temperaturas también muy muy altas y, y la verdad es que nos pareció aquello tremendo. Y empezamos a hablar con el padre, a contarle que por qué las mutilaban y nos dijeron que era la única forma de que pasaran a la edad adulta, que era un ritual de paso a la edad adulta. Y entonces era como se podían casar, si no las mutilaban no se casaban y al no casarse no eran miembros de pleno derecho de la comunidad y eran expulsadas. Y una criatura de 8, 10, 12, 14 años en esas condiciones viviendo sola morían. Entonces eso era la la razón por la que las madres llevaban a las hijas a la mutilación porque era la única forma de que las afectara en el matrimonio y por lo tanto de que pudieran vivir en eso. Digamos
3: que entre comillas lo hacían por ellas
6: efectivamente, Muy porque fuerte. lo que sí que es verdad es que igual allí, que aquí las madres queremos lo mejor para nuestras Claro, hijas. claro, en ese
3: caso oye ¿y cómo? entonces ellas
6: lo vivían así. ¿Y
3: cómo lo vive la
6: madre, y la abuela en ese momento? O, no sé, lo, lo viven como... Um... Es que para las madres es un paso doloroso porque esto era un tema tabú en, en muchas tribus, en especial en la tribu taraka que fue la primera que empezamos a trabajar. Entonces las niñas realmente cuando iban a la mutilación o cuando iban a la ablación, no sabían sabían a lo que se enfrentaban porque nadie les había hablado claro. de lo que significaba la ablación ni siquiera y si les sabían, iba a doler o claro ellas sabían que iban a un ritual que era un paso a la edad adulta pero desconocían pero lo que, que a hacer. después claro que después les iban a regalar un, pues una especie de baúl con ropas nuevas con unos jabones pero no sabían el significado de lo que era realmente una ablación Y entonces las madres las llevan a las niñas, pero las niñas no saben a lo que es, las llevan como en una fiesta. De hecho, era una fiesta que duraba dos días, con cánticos, comidas para la familia, y para las madres era como un orgullo. De hecho, las niñas que se portaban mal en la mutilación, o lloraban, luego eran sometidas a castigo. ¿Encima? Sí, sí, sí. Sí, wow. pero las madres y las abuelas lo veían como algo positivo porque estas tribus, en especial la tribu Taraca, es una tribu que está muy muy alejada, no no hay luz, no hay carreteras no hay agua potable no había nada entonces muchas de estos taracas no sabían que en el resto del mundo no se mutila Fija incluso otras otras tribus de Kenia porque Kenia es un país con 42 tribus con costumbres, idiomas sí, sí, y sí. muy diferentes unas de otras entonces hay tribus que, que se mutila y hay tribus que no igual que en el resto de los países africanos entonces en Kenia hay muchas tribus que mutilan y muchas tribus que no que no lo hacen pues ellos no pensaban que nos mutilaba, que se se mutilaba en el resto de las tribus. Entonces, de ahí empezamos a formar grupos de educación, educativos, campañas educativas, con gente de otras tribus en las que no mutilan y también con voluntarios españoles, porque a mí lo primero que me preguntaron yo decía, yo yo no estoy mutilada. Entonces, a mí me miraban como un bicho raro y me decían, entonces, tus hijas estarán malditas.
3: Oye, Estrella, ¿y cómo hacéis desde la fundación para ayudar a estas nenas?
6: pues nosotros hacemos clubes antiablación, hacemos campañas educativas uh-huh. y lo que hacemos estas campañas educativas básicamente durante todo el año empezamos con un, con un club antiablación en el que empoderamos a las niñas, les damos unas pequeñas becas y las que están estudiando bien, las que sacan buenas notas y no se mutilan, luego pues les pagamos, hacemos unas becas de estudio se les pagan una primaria la secundaria y algunas en la universidad según las notas y uh-huh. esto es muchísimo porque en el año 2000 cuando fuimos primera vez, ninguna mujer taraca había acabado la primaria wow. y ahora mismo tenemos niñas que están en nuestra en nuestras campañas y son pues periodistas, hay otras maestras, enfermeras o sea que ha variado mucho la, la cuestión, aparte que ahora mismo la mutilación está ya penada, está sí, sí. por ley. eso es lo que vamos ahora a
3: terminar mm. con esto eh, Estrella, es que se nos va el tiempo, pero de verdad, muchísimas gracias por la, llama, por la llamada, por atendernos y que quedamos pendiente para ampliar estos conocimientos más adelante. Sí, podemos, porque es que nos han quedado un montón de preguntas en el tintero y nos parece bárbaro este testimonio. La verdad es que pues testimonios nada, como el tuyo no. nos, nos ayudan a entender un poquito mejor y que los oyentes entiendan que la educación es la única forma de luchar contra esta costumbre entre comillas costumbre mm.
1: y darle la Pero enhorabuena estrella a por la labor que hace, que uh-huh. hace ahí uh-huh.
3: sí de verdad enhorabuena eh, nada seguid trabajando y seguro que hay muchísimas niñas que os están tremendamente agradecidas y madres y abuelas
6: Sí, un momentito solamente para deciros que que encantada de colaborar con vosotros y cuando queráis que estamos. Tenemos una página web que es fundacionquirida.es en donde aparece toda la documentación que utilizamos, nuestros proyectos, fotos, vídeos y pues la gente que quiera colaborar con nosotros a través de esta página web se pueden informar.
3: Pues muchísimas gracias Estrella por tu colaboración Y nada, gracias de parte de todo el equipo Que estamos aquí uh-huh. ahí haciendo el programa en directo
4: Y que sentimos mucho ir tan justos de tiempo Porque seguramente nos quedemos mucho en el tintero no sí sí Y, y a mí me, personalmente me gustaría Hacerte mil preguntas sí. Y que nos contaras mucho más Pero al final
3: Igual fuera tiempo, de micros otro día es. Nos da para, para hablar un poco más tranquilamente sí. ¿Dónde tenéis la sede de la Fundación Estrella? Nosotros estamos en Ciudad Real, en Tomelloso. Vale, ah, vale. Tomelloso, perfecto.
6: Pero vamos, tenemos sedes en Córdoba, en Madrid en otros sitios también.
3: Vale, mm. muy bien. Pues muchísimas gracias, Estrella, por tu aportación.
6: A vosotros. Adiós, Estrella. Gracias. Un saludo. Adiós.
4: Hasta luego.
3: ¿Cómo os quedáis?
1: Bueno, pues un poquito helado. Mm-hmm. A mí, mientras estaba hablando de Estrella, eh, es importante porque me gustaría también destacar desde la psicología evolutiva también se diferencia mucho entre adolescencia y pubertad, que muchas veces nos creemos que consiste en lo mismo. Y la adolescencia es algo socialmente construido, mientras que la pubertad es un fenómeno puramente biológico. Eh, Y esta es una muestra. Es decir, este ritual de de muchos de los sitios donde hablaba Estrella eh, son rituales de transición, eh, que se producen en la época adolescente. Es decir, es algo construido y es algo que se ha convertido en, una, eh, en un ritual, en una costumbre. Mm.
3: No, sí, y además eh, a nivel de lo, lo que nos ha contado ella, de que las uh-huh. nenitas no sepan nada do- a dónde van ni qué les van a hacer ni sí. nada, sí. eso es, es una pasada, es uh-huh. que alucino. Sí. Eh, Tenemos en directo ahora mismo también a Sara. Sara, ¿nos escuchas? Sí, os escucho. Hola, Sara, bienvenida. Bien? Sí, te escucho. Sara, un besote muy grande. Besito, Sara. Sara. Buenas noches. ¿Has estado escuchando la, la bueno, la entrevista que hemos estado haciendo a Estrella, todo lo que hemos comentado que, bueno, estamos de verdad eh, alucinando hoy con sí, todos. Sí, sí, os
2: he escuchado todo el programa, que menos. Solamente Qué menos. me he perdido uno. ¿Qué tal en
3: Barcelona? ¿Todo bien? Te echamos de menos. Muy bien, muy bien. Y
2: yo vosotros.
3: (risas) Eh, Sara, te quería preguntar, eh, una mujer que ha sufrido esta mutilación genital femenina, ¿de acuerdo? Eh, ¿Cómo puede llegar a disfrutar de la erótica?
2: A ver, lo primero desde, o lo que, por donde a mí me gustaría empezar y no quiero robaros mucho tiempo, pero simplemente yo creo que, por ejemplo, trabajar con este tipo de dificultades es un reto para la sexología, ¿no? Y es algo que deberíamos de plantearnos todo el mundo, ¿no? Yo creo que todo el mundo en estas circunstancias debería tener acceso a un sexólogo una sexóloga si lo desea para poder, pues bueno, reubicar un poco la erótica dentro de su vida, ¿no? Y cómo mejorarlo bueno, yo partiría de de que la, eh, de que eh, no todas las personas eh, con mutilación genital femenina. No tienen capacidad de disfrutar o posibilidad uh-huh. de orgasmo, es claro. decir, en función del tipo de mutilación que se haya practicado o en función de la zona, en función de las complicaciones que haya tenido, pues va a tener una capacidad u otra para eso, para llegar al orgasmo o para sentir placer. También ahora mismo existe la posibilidad de reconstrucción mediante cirugía, sobre todo de la, eh, de la mutilación tipo 1 y tipo 2, uh-huh. cualquiera de ellas. ...en las que pueden llegar a volver a tener sensibilidad en en la zona... ...con lo cual en tres o cuatro meses podrías llegar a tener sensibilidad... ...se valoran muchas cosas, pero bueno, sería una opción también... ...y en todo caso tener en cuenta lo que hablamos todo el rato... ...durante todos los programas que llevamos... ...y es que la erótica no solo depende de los genitales... ...es decir, eh, al margen de genitales tiene que existir deseo... ...tiene que existir conocimiento del propio cuerpo... Tiene que haber una serie de no preocupaciones, o sea, la mujer tiene que estar tranquila, tiene que saber comunicarse y negociar con su pareja, eh, su pareja tiene que permitirle y prestarle atención y la relación de pareja tiene que ser satisfactoria. Muchas veces estas mujeres no es que no disfruten por la mutilación en sí misma, sino porque no están en una relación que han decidido estar, sino que están casadas con alguien que no desean, que no quieren... ...que no les apetece, con lo cual es que no es que estés mutilada... ...es que verdaderamente sí que sería la, esa mutilación psicológica, no por así decirlo... ...deseamos y en la medida que deseamos nos apetecen las relaciones... ...que si estás con alguien que no deseas, que no te está cuidando... ...y que no te apetece estar, pues obviamente no te van a apetecer las relaciones... ...entonces el trabajo con ellas es sobre todo salir de la parte de genitales... ...bueno, porque muchas tienen dolor físico, no por la cicatrización, por las consecuencias... Y, y reconstruir un poco eso, el conocimiento sobre el, pro, el propio cuerpo, otra forma de, de conseguir el placer, otra forma de conseguir orgasmos, cómo entenderse con las parejas, que las parejas no todas pasan de ellas, ni muchísimo menos, sino que hay parejas que de verdad las acompañan y que sienten de verdad su dolor, no porque ellos verdaderamente tampoco saben uh-huh. hasta qué punto muchas veces puede llevar a, causa a cuestiones negativas la mutilación. Yo lo dejaría un poco por ahí.
3: Pues Sara, me ha quedado muy claro, gracias por la intervención en directo y ahora ya nada, ah, vamos a cerrar el programita con, con un poco eh, que dice el derecho sobre todo esto y alguna perfecta. cosilla más, así que nada, te muy esperamos bien. en próximos programas, que nos acordamos mucho de ti, ¿vale, guapa? Sí,
4: yo de vosotros. Te mandamos un abrazo muy, muy fuerte, un Sara. Un abrazo, Sara.
2: Otro para vosotros, chicos. Hasta, Hasta pronto, vosotros, Sara. Que la hacéis muy bien, enhorabuena.
4: <risa> gracias, <risa> guapa, gracias.
3: chao. Chicos... Para cerrar, ¿qué dice el derecho con todo esto? Bueno, quizás antes un
1: tan solo... Un pequeño, sí, motivo. un
4: pequeño matiz, yo no creo. Un matiz, porque uh-huh. no hemos
1: hablado de los motivos o de las posibles justificaciones uh-huh. ante, ante este hecho, ¿no? Y podríamos hablar de como cuatro líneas, ¿verdad, Pachi? Sí. Empezando por la tradición, comentando un poco lo que decíamos antes, ¿no? Que el seguir las tradiciones suele aumentar el sentimiento de pertenencia, ya hablando desde un punto de vista psicológico y también sociológico también, y el no seguir las tradiciones puede tener costes a nivel social, familiar y personal, eh, es, como, es como ir a contracorriente cuando no sigues una tradición que está tan arraigada dentro de un país... Mm-hmm. O dentro de una tribu, en este caso, como decía Estrella. Sí, ¿no? lo que
3: nos decía. Es, ella.
4: Exacto, y ahí es donde dejamos claro que en ningún momento Alberto y yo hemos claro. culpabilizado a la mujer, no, sino que eh, lo que quiere decir con el motivo eh, de la tradición es que, al final, si esta persona no no cumple esa tradición, se la saca totalmente del grupo. Sí, 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 vale, sí, ¿Vale? Entonces, en ningún momento se ha culpabilizado ni a la mujer que lo hace, ni a lo que queremos volver a matizar porque nos ha vuelto a llegar otro WhatsApp, ¿vale? Uh-huh. Ni, a, ni a quien lo, lo vive, ¿vale? uh-huh. Eso es.
1: Un poco siguiendo con con otro con otra justificación, hablaríamos de la limpieza, de la higiene o belleza de los genitales femeninos. Es decir, cómo son percibidos dentro de ese contexto. ¿no? Entonces, aquí simplemente dos ideas o dos posibles justificaciones dentro de, de este hecho. Que la primera sería como que una mujer que ha sufrido esta mutilación genital es considerada como más limpia de alguna forma. Esa es una posible justificación que ha sido investigada. Y otra posible justificación en esta línea sería que eh, si el clítoris no se corta, crece de forma exagerada hasta convertirse uh-huh. o hasta tener el tamaño de un pene claro, aquí cuando he dicho antes lo de desinformación sensológica sí. me refiero a este tipo de cosas y esta concreta porque es una desinformación, una desinformación bastante exagerada uh-huh. ¿no? Yo, yo lo creo. incluso si no si apuramos mucho esto que dice y, no, y nos ceñimos un poco a, liter, a la literalidad eh, ya hemos hablado en otros programas me parece que habíamos sí, hablado en otros sí, sí. programas de, de que el clítoris puede ser tan o más grande que un pene realmente entonces no tendría justificación y tendría mucho sentido desde el punto de vista sensológico repito y bueno y por último los motivos religiosos que como tú bien decías antes Alicia ninguna religión per se justifica claro. este tipo de acciones sino que son las personas en nombre de, de algún dios los que lo hacen
3: o, o una malinterpretación literal de los de los textos sagrados sí. todo eso sí, sí.
4: Y nos queda un cuarto motivo que es el control de la sexualidad Lo que lo que entienden es que una mujer mutilada va a tener mayor, contra, mayor control sobre su deseo sexual no Y entonces eh, se entiende como que al tener mayor control sobre su deseo sexual va a ser más fiel Y el marido va a asegurarse que los hijos sean de él Desde luego esta idea es totalmente irracional porque de entrada el deseo no está en los genitales Que uh-huh. es algo de lo que hemos hablado ya en varias ocasiones Vale, entonces no va a influir en nada que deseemos o no deseemos con que estemos o no mutilados. Y decir, aunque ya lo hemos también mencionado, que el deseo es promiscuo. ¿Vale? Lo que mm-hmm. puede ser o no ser promiscua es la gestión que nosotros hacemos de ese deseo totalmente. vale Y que al final, otro mito, es que fidelidad y deseo no, no es lo mismo Yo puedo desear a muchas personas, Alicia, ser tu pareja En nuestro contrato de pareja, haber determinado que es una relación de cerrada mm-hmm. Y puedo desear a quien yo quiera, pero tío, y mantener una relación fiel dentro de nuestro contrato de, mm-hmm. de pareja Evidentemente el deseo no tiene nada que ver con los genitales
1: mm, Totalmente de acuerdo,
4: sí y bueno, pues como nos queda derecho, poquísimo tiempo…
3: ¿Cómo protegemos a estas nenas?
4: Pues mira, hemos encontrado una curiosidad eh, que desde luego Alberto a mí nos ha, ha mmm, impactado, sí, eso, nos ha impactado bastante. El artículo 149 del Código Penal del Derecho Español habla literalmente, y lo voy a leer porque no tiene desperdicio pone que el que causare a otro por cualquier medio procedimiento la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro principal o de su sentido la impotencia la esterilidad una grave deformidad eh, bueno eh, que quien haya causado todo esto tendrá una pena de 6 a 12 años. Es que no me entiendo ni mi propia letra.
1: Como Rajoy, ¿no? El... Mariano.
4: Oye, no, no, te, no te pases, Juan, ¿eh? Te, te, ve,
0: te veo hoy muy español y
4: mucho español. Pues, ve... y,
0: no, y no te voy a decir más porque eres sentimiento y,
4: y tienes hombre o algo así. Yo, yo diría que Juan ve mal. Nada, decir que cuando este artículo menciona eh, decir que dañe la utilidad de un órgano un miembro principal... Lo que volvemos a sacar en este artículo es a genitalizar la erótica. Uh-huh. Es decir, a pensar que el órgano principal de la erótica es el pene eh, o es el clítoris o es la vagina. No, o sea, el órgano principal de la erótica es la piel y, uh-huh. y el cerebro y todo eso es todo nuestro cuerpo. ¿Vale? Entonces, mm, cuidado con estas cosas tan implícitas, incluso en la legislación, sí. porque uh-huh. genitalizamos todo, parece que todo es coitocentrista, genitales, y, y ya está bien.
3: <risa> Yo me quedo con una un par de palabras que ha dicho Sara antes. Mutilación psicológica O sea, yo creo que aquí radica Un pilar increíble De de este tipo de mutilaciones Ya no tanto la física Que es un daño horrible Sino luego la mutilación psicológica Que te queda, que es la la peor
1: y la que perduran el tiempo y la que con la perdura que bastante sí
3: porque bueno luego a dios gracias tenemos médicos y, y bueno y servicios no que uh-huh. a estas niñas las reconstruyen luego en la medida de lo posible todas estas chapuzas que hacen uh-huh. pero uff lo psicológico yo creo que cuesta más
1: cuesta más, cuesta más y sí uh-huh. y quizás más difícil de abordar ¿no? eh, uh-huh. tal, tal vez porque la psicología y por supuesto la sociología es una ciencia que está todavía como quien dice pues en construcción y estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Sara de que deberían tener derecho por lo menos a acudir a un sexólogo o sesóloga para que pudiera por lo menos asesorar
4: en este sentido. Totalmente de acuerdo. Pues y un último matiz sí. desde la vía jurídica, Alicia. Dejamos hablar Alicia. ¿no?
3: no, 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 si yo yo, por favor, si los no expertos
4: decir que en nuestro país la, la Ley de Protección Jurídica al Menor eh, dice que si algún menor está en riesgo o situación de desamparo, la persona que esto lo detecta eh, está obligado a um, a comunicarlo dentro de riesgo de desamparo dentro de este riesgo también se puede entender totalmente eh, si conocemos que algún menor se va a practicar eh, eh, pues esto es lo que hemos hablado de anterior, la, sí. una mutilación genital entonces decir que bueno que en nuestro país eh, aunque le, el artículo este que hemos mencionado antes eh, tampoco es afortunado bueno, pues de vista sexológico sí que es cierto que tenemos eh, jurisdicción que protege en este caso a los menores
3: Pues nada más que añadir, se nos va el tiempo porque hemos empezado hoy un poquito tarde, así que muchas gracias a todos por escucharnos, os dejamos con una canción fuerte que os dé un poquito fuerza. Y bueno, en nuestra principal repulsa desde gritos y susurros a esta práctica, que esperemos que con la ayuda de muchas personas como Fundación Quirira y bueno, innumerables personas más que están detrás de todas estas iniciativas, poco a poco vaya acabándose esta práctica denigrante para cualquier mujer y también para cualquier hombre en la medida que le afecte lo mismo. Muchas gracias a todos por escucharnos, chicos, y hasta la semana que viene.
4: Un besazo, un beso, hasta el lunes. Calle,
1: se va
3: quitando poco a poco por la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse
5: por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta.